0: Yeah. Afgelopen vrijdagavond was de regionale finale van de nationale voorleeswedstrijd... met een winnares uit
1: Enschede en eentje uit Hengelo. En beide zijn bij ons. Hengelo is aan het sporten krijgen en houden. Dat is het hoofddoel van het eind vorige maand opgerichte Sportnet Hengelo. Caroline Lado is bij ons om meer over dit initiatief te vertellen.
0: SP, CDA en Alliantie in gesprek met collega Wilco Lauwers... in aanloop naar de Provinciale Statenverkiezing. Ze praten over de toekomst van de boeren in Overijssel.
1: En in een nieuwe editie van Indeprozee... Paul, aandacht voor tekeningen van architect Jan Jans. Het is maandag 13 maart. Dit is 120 vandaag. 120.
2: 120 vandaag.
0: Twente heeft twee nieuwe voorleeskampioenen. Dat zijn Maarle Verstijnen uit Hengelo en Julia Beekhuizen uit Enschede. Ze wonnen vrijdagavond de regionale finale van de nationale voorleeswedstrijd. En lieten daarmee al honderden andere kinderen uit Twente achter zich. Met hun winst veroverden Maarle en Julia een plek bij de provinciale finale in Nijverdal op 6 april. En wie weet wordt een van hen zelfs uiteindelijk de beste voorlezer van Nederland. Het is een eer om ze bij ons te hebben hoor. Maarle en Julia, welkom. Wat leuk dat jullie er zijn. En gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja. Nou, graag gedaan. Uh, vrijdagavond uh, hebben jullie de, de regionale finale allebei uh, gewonnen. Twee winnaars. Ja. Um, uh, Marle, ik begin even bij jou. Uh, hoe was dat?
3: Uh, heel leuk. En ik had het eigenlijk niet verwacht. Want er waren heel veel goede kinderen. En um, ja, dus eigenlijk had ik het niet verwacht.
0: Hoeveel maar... waren er? Met hoeveel kinderen deden jullie...
3: We waren met z'n acht en er gingen twee door.
0: Ja, nou ja, dus toch weer één op vier. En dan daarvoor heb je al heel veel andere verslagen. Daar komen we straks ja. nog op. Hoe was het voor jou, Julia?
4: Ja, ik had het ook totaal niet verwacht. Ik, er waren ook heel veel andere goede kinderen. Ik had ook niet per se een voorkeur van andere kinderen die er waren. Maar ik dacht eigenlijk dat ik nu al zou afvallen. Dat dus was dus best wel heel bijzonder.
0: Ja, want die andere kinderen die er waren, dat waren ook allemaal al winnaars. ja. Ja, dus jij had al een andere finale gehad. Hé, hey, maar uh, niet verwacht zeg je die allebei heel, heel bescheiden en zo, hè? Um, maar wat moest je doen dan precies? Wat doe je bij een, een voorleeswedstrijd eigenlijk?
3: Voorlezen en dan begin je eerst eigenlijk een beetje... dan zeg je een beetje een stukje over waar het over gaat. En dan ga je een stukje uitkiezen uit het boek en dat ga je dan voorlezen.
0: Ja, ja. ja. En dat had je nog nooit gedaan? Da voordat je aan de voorleeswedstrijd begon. Want je zei, ik had uh, niet verwacht. Maar je, blijkbaar zijn jullie er heel goed in. Ja,
3: blijkbaar ja. wel. Ik lees heel veel, dus...
0: Ja, ja. En le lezen en voorlezen, is dat voor jou een beetje hetzelfde, Marle? Jawel. Ja? En voor ik jou...
4: lees
3: niet heel vaak voor, dat niet.
0: Dat niet?
4: Nee, nee ja. ik heb voor de voorleeswedstrijd eigenlijk ook niet echt voorgelezen. Ik, ik dacht van, ik ga een keer wat anders proberen. En toen kwam ik ineens in... De regionale ronde. En heb ik die ineens gewonnen?
0: Ja, ja. het overkomt je eigenlijk een beetje. Ja. ja. Dan gaan we gaan er zo meteen verder over praten. Maar het lijkt ons ook leuk om jullie even te, te horen voorlezen. Hè? En dan ga ik, gaan we straks eens met elkaar praten over hoe je nou überhaupt in deze regionale finale. en straks eens in die provinciale finale bent beland. Want daar is nogal wat aan vooraf gegaan ook voor jullie. Um, maar misschien, uh, uh, Julia, bij jou eens beginnen. Zou je, je hebt een, een boek meegenomen. Ja. Uh, zou je een stukje willen voorlezen? Of wil je nog iets vertellen voordat je wat gaat voorlezen?
3: Nou, ik wil wel vertellen waar het over gaat.
0: Oké, okay. nou vertel maar. Nou,
3: um, ik ga zo'n stukje voorlezen uit het boek Sarah Paletti. Um, de schrijfster is Manon Sikkel en de illustrator Katrien Holland. Mm
0: -hmm. Je mag hem wel even pakken, want er hangt een camera daar in de hoek... als je hem omhoog houdt met de voorkant. Kijk, dan kunnen we het zien. Het, het is gaat hem.
3: over een meisje, Sarah Paletti. Mm -hmm. En ze woont in een flat die de burgemeester wil afbreken... omdat hij al heel oud is. En dat wil Sarah niet... Dus gaat ze allemaal argumenten bedenken, zodat de burgemeester hopelijk de flat laat staan. En ook komt een jongetje wonen in de jurk, genaamd Alfie, waarvan de moeder op wereldreis is. En die gaat Sarah helpen. En op de begaande grond van, van de flat heeft Sarah een bejaardemuseum opgericht. En naast de flat staat een oude bouwkeet, waarin Sarah zich af en toe terugtrekt.
0: Oké, okay. maar goed om te weten. We gaan luisteren naar een stukje.
3: Tada! roep ik. In mijn hand hou ik een rol onderbroek elastiek. Niemand weet natuurlijk wat dat is, maar ik wel. Dat is heel dik elastiek dat mensen vroeger in de bovenste rand van hun onderbroek hadden zitten, zodat die niet afzakte. Het elastiek is bijna lang genoeg. Alfie bindt het onze middel en gaat dan op het balkon van de veertiende verdieping staan. Ik sta beneden en film met mijn telefoon. Springen! roep ik zo hard als ik kan. Alfie neemt de aanloopje over de balustrade... en springt dan naar beneden. Met zijn armen opzij en zijn hoofd omhoog. Alsof hij een vogel is. Zoals de bijna uitgestorven dwergmeel. Wow. Alfie gilt het uit... terwijl hij steeds harder naar beneden zoeft. Achter de ramen van de flat... zie ik de gezichten van de studenten... en de mevrouw met de mooie haar. De oude meneer... En de lieve mevrouw met het hondje zijn zelfs op hun balkon gaan staan om te kijken. Het elastiek rekt me angstig aan het ver mee. Ik probeer mijn telefoon stil te houden, maar mijn handen trillen.
0: Ja, fantastisch. Ja, dat is mooi, hè? En dat gewoon hier live. Hè? Op de radio ga er maar eens aanstaan. Goed gedaan, Marlen. En zo, ja. ik zie ook wel een beetje en ik wil de druk voor, voor jullie aan niet hoger maken, want jij ja. komt zo nog aan de beurt, en dat gaat vast ook goed komen. Maar ik zie ook wel waarom de jury denkt... nou, maar is een goede voorlezer. Ja. Wat, wat, wat vind je leuk aan lezen? Want je, ik zie ook wel dat je er plezier in hebt als je het zo leest.
3: Uh, ja. Um, bij een boek is het ook wel heel vaak dat, je dan, dat het gewoon heel onverwachts gebeurt. Zoals bij een film dan zie je door de muziek soms wel al aankomen... dat er wat spannends gaat gebeuren of zo. Mm -hmm. Maar bij een boek niet. Mm -hmm. Dus dat vind ik heel leuk. En in boeken dan... Ja, ik lach ook heel vaak om grappige stukjes en zo. Dus dat vind ik wel heel leuk.
0: Ja. En toch lijkt het me wel iets anders het, 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 het voorlezen dan dat je het zelf leest. Want dan ken je waarschijnlijk het boek al wat je gaat lezen. Dus hoe, hoe heb jij je dan voorbereid op zo'n uh, zo regionale finale bijvoorbeeld?
3: Nou, um, het mag maximaal vijf minuten duren. Dus dan gaan we thuis altijd timen hoe lang mijn stukje dan duurt. En ik kies altijd een beetje dan een stuk uit met een cliffhanger. Zodat je dan zelf verder wil lezen. En de jury die geeft daar ook uiteindelijk meer punten voor.
0: Ja, daar stopt het dan. Dus dat iedereen ja. denkt, oh, nou we ja, stop je nu ja. met lezen. Ja. ja. Hey Julia, um, zometeen gaan we een stukje van jou luisteren. Je hebt ook een boek meegenomen, maar ik ben wel benieuwd van jou te horen. Je staat niet zomaar in die provinciale finale straks op 6 april. Wat heb je allemaal al. Welke, welke plekken heb je al doorstaan? Wat heb je allemaal al gewonnen?
4: Uh, eerst van mijn klas. Daar deden drie kinderen aan mee, omdat drie kinderen uit mijn klas die wouden voorlezen. Dat Daarnet...
0: is in in Enschede ja. op school zit je.
4: Ja, en wij hebben zeg maar een onderbouw, dat is groep 1 en 2. Een middenbouw, dat is groep 3, 4, 5. En een bovenbouw, groep 6, 7, 8. En van de bovenbouw deed ik toen een ronde. Ik mocht bij de middenbouwjury zijn met de andere kinderen uit de klas die hadden gewonnen. En die uit de bovenbouw had ik toen ook gewonnen. En daarna die um, uit Enschede, van, daar waren drie rondes van. Ik had de tweede ronde gewonnen. Dus we gingen met z'n drieën uit Enschede naar de regionale De Enschede'se finale.
0: finale, zeg maar, Ja, ja.
4: Dit ze drie uit Enschede wel naar de regionale finale. En toen had ik die ook gewonnen.
0: Ja, ja maar dat is nogal wat, hè? Want je hebt ja. dus in, in heel Twente heel veel basisscholen. En al die basisscholen doen voorrondes. En dan uh, uiteindelijk uh, komen jullie met z'n tweeën als tense winnaars eruit. Nou, dan heb je heel veel kinderen verslagen al
1: eigenlijk. Je, ja. je zei ook net, je bent met in jouw eigen klas deden de drie mensen mee. Uh, heb je het dan ook met elkaar over, hey, jij moet dit boek lezen? Want die had ik gelezen, die vond ik ook tof.
4: Nou, eigenlijk maken we wel gewoon onze eigen keuze en het stukje hadden we ook allemaal zelf bedacht. Maar toen gingen we wel met z'n drieën op de gang zeg maar oefenen en dan kregen we ook tips van elkaar wat je dan bijvoorbeeld kon doen.
1: Wat was een van die tips?
4: Uh, nou, op sommige plekjes, dat, dat heb ik nu niet meer, merk ik, want daar kreeg ik geen tips meer over. Maar toen kreeg ik een tip dat ik op sommige plekjes iets rustiger moet lezen, moest lezen omdat ik toen te snel las.
0: Hm. En de, is dat? Uh, ben je nou? Uh, uh, denk je ook een betere voorlezer geworden dan toen je begon aan de wedstrijd?
4: Uh, ja, ik denk het wel. Want steeds begon ik ook meer naar die tips te luisteren en die te verwerken in mijn stukje. Dus daardoor denk ik wel dat ik steeds beter ben geworden na elke ronde.
0: Hm. Zo een stukje van jou gaan luisteren. Welk boek heb je meegenomen? Wil je nog iets vertellen vooraf? Ja. Jij hebt het lastiger, hè? Misschien moet
1: ik. Ja. Ik ga die microfoon even aan jou geven voor
4: nu. Oké.
2: Okay.
1: Ja. Want, wat, even, het zijn wel hele kleurrijke boeken die je ook mee hebt. Het is een beetje tekenfilmachtig wat er ook voorop staat, of niet?
4: Ja, ik ga voorlezen uit Sloddervos. Het boek is geschreven door Dinant Woesthoff en Dora van Montvoort. En het gaat over een meisje, Rona. Ze, haar ouders zijn gescheiden, ze woont bij haar moeder. Van haar moeder mag ze bijna nooit iets. Ze heeft ook een verzameling van allemaal spullen die ze gewoon op straat vindt. Zoals ook slakkenhuisjes. Als ze op een gegeven moment merkt... dat haar verzameling overal en nergens in het huis ligt en haar slakkenhuisjes tot een spoor naar buiten leidt, besluit ze om het spoor te volgen. Superstadsvos. Het spoor kronkelde verder en verder door de struiken. Ik stopte alleen telkens even om de slakkenhuisjes in mijn zakken te stoppen. Mijn tweede broekzak zat net vol toen ik opkeek en geen nieuw huisje meer zag. In plaats daarvan zag ik iets anders. Het was schemerig in de bosjes, waardoor alles grijs leek. Maar laag, verscholen onder een tak lag iets rood-oranjes. Iets harigs. Dat moest het zijn. Dat wat ik gezocht had. Dat wat iemand voor me had achtergelaten. Maar wat was het? Was het misschien een stadsvos? Langzaam reikte ik naar mijn achterzak en trok mijn telefoon eruit. Ik zette de camera aan. Met ingehouden adem kroop ik zo zachtjes mogelijk naar voren. Toen ik vlakbij was, wist ik het zeker. Het was echt een stadsvos. Ik zag zijn spitse oren, zijn wilde haren, zijn scherpe tanden en zijn lange staart. Zo dicht was ik nog nooit bij een vos geweest. Ik kon hem ruiken. Zo dichtbij was ik. Hij rook naar nacht in het bos en graven in de modder en jagen en regen. Hij rook als een beest, maar hij rende niet weg en hij probeerde me ook niet te bijten zoals wilde beesten meestal doen. Hij bewoog helemaal niet. Was hij dood? Voorzichtig duwde ik de laatste takken opzij en boog me over de vos heen. Hij lag heel stil. Te stil. En hij was heel plat. Te plat. Want het was helemaal geen stadsvos. Het was een soort cape. Een harige cape die eruit zag als een stadsvos. Ik zette de camera uit en stopte mijn telefoon terug in mijn achterzak. Daarna stak ik mijn hand uit en raakte de cape aan met mijn wijsvinger. Hij voelde warm aan, alsof de cape net nog was gedragen. Ik trok mijn hand weer terug en keek over mijn schouder. Katten is dat gekke gevoel dat je soms hebt als je helemaal alleen bent. Dat gevoel dat er iemand vlak achter je staat. Dat er iemand naar je kijkt. Het schemerdonker leek te bewegen. Te ademen. Ik greep de cape... Ik draaide me om en begon zo snel mogelijk terug te kruipen. Takken klauwden naar mijn haar en doorns krasten mijn armen. Maar ik voelde het nauwelijks. Ik verwachtte elk moment besprongen te worden... door iets met korstige zombiehanden of druipende tentakels... of iets met vingers van alleen maar potten. Heigend kwam ik terug in het licht. En het was net als wanneer je in een donkere slaapkamer... vol levende schaduwen de lamp aandoet. Meteen voelde ik me weer rustig. Waar was ik nou helemaal bang voor geweest... De straat was net zo saai als altijd. Ik liep een paar passen bij de donkere bosjes vandaan en hield de keep tegen het licht. Het leek op de vacht van een echte vos. Maar dan wel een heel bijzondere vos. Die veel groter was dan een gewone vos en die stippen had op zijn lijf, strepen op zijn staart en lange manen als een leeuw. Een soort superstadsvos. Zo een had ik er in ieder geval nog nooit gezien. Best gek dat hij hier zo lag. Was het dan een vossengeest die me hier naartoe had geleid? Kunnen vossen spoken? Dat leek me toch niet. Ik keek nog een keer goed naar het dierenvel. Je zou hem echt kunnen dragen als een soort cape. En wat voor een cape? Ik ben eigenlijk al te oud voor verkleedingen, volgens mijn moeder tenminste. Maar deze cape voelde zo warm en zo zacht als mijn fijnste hoodie. En hij rook naar avontuur. En voor avontuur ben ik precies oud genoeg. Dus toen ik drie keer om me heen had gekeken om te checken of er niemand aankwam... ...sloeg ik de cape om mijn schouders... En trok ik de kop over mijn hoofd. Hij paste precies, alsof hij speciaal voor mij gemaakt was. En misschien was dat ook wel zo. Iets of iemand had me hier naartoe gelok... gelokt, zodat ik deze cape zou vinden. En gek genoeg voelde dat helemaal niet raar. Ik was niet bang, het voelde niet meer eng en ik voelde me ook helemaal niet meer bespied. Ik voelde iets heel anders. Iets wat ik nog nooit had gevoeld. En het voelde goed. Nee, het voelde geweldig. Allemaal dankzij die cape. Mijn cape. Want wat je vindt, mag je houden. Toch? Nou Niels. <tops>
0: ja, geweldig ja. Echt uh, fantastisch gedaan ook Julia. Wat tof. Ja. Ben je een <tops> beetje een slonder vos?
4: Ja, <tops> nou, mijn moeder vindt van wel.
0: <tops> ja. Ja, echt, echt goed. Ik, 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 ik begrijp wel. Jullie moeten eigenlijk jullie niet vaker voorkomen om uh, wat hoort te horen te lezen. Dan zeg. kunnen wij
1: gewoon zitten en ja, gewoon luisteren.
4: Hey,
0: en, en hoe reageerde je eigenlijk? Want vandaag kom je dan weer na het weekend terug in de klas. Hoe reageert ze bij jou in de klas, Julia, dat je gewonnen had?
4: Nou, ik vertelde het dus tegen mijn hele klas. Ik had het dan wel zeg maar, gestuurd naar de kinderen op mijn klas. Maar niet iedereen wist het nog. Mm -hmm. Dus toen ik het had verteld begon de hele klas wel iemand te schreeuwen. Ja, en ja, ja, ja. dat ze heel blij waren. ja.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Zegt er misschien zit de landelijke winnaar straks wel bij je in de klas. Ja. Dat is wat. Hey, want jij vertelde ook dat je nog niet zo heel veel had voorgelezen, toch, in je leven? Maar wel, mm. lezen zelf wel?
4: Ja, dat wel. Maar voorlezen deed ik heel soms voor mijn zusje of zo. Maar verder, ik wou gewoon iets anders proberen. En daarom ja. dacht ik, laat ik dit proberen. En nu ben ik dus heel ver gekomen.
0: Ja, en smaakt dat naar meer, zoals we dat zeggen? Hè? Zou je misschien wel meer willen kijken van, kan ik meer voorlezen of wat dan ook? Uh, of denk je van, nou...
4: Nou, ik heb wel dat ik later iets met theater wil gaan doen. Dat is ook een soort van tekstvoordragen. Ja, Dus tuurlijk. dat lijkt er wel een beetje op, maar verder niet echt.
0: Nee. Wat vind je, waarom, want uiteindelijk zo'n wedstrijd, hè? En ik kijk ook even jou aan, Marley. Ik geef, ik geef gewoon jou deze microfoon. Doe het gewoon op, ups. Uh, want die, die wedstrijd, die hebben ze bedacht ook wel om, het, om, het, om de, te zorgen dat de kinderen een beetje plezier in lezen krijgen. Nou, volgens mij, jij zegt wel, ik heb daar wel zin in. We wel plezier in, jij ook wel, denk ik. Hè? Anders zou je het niet doen. Ja, wat, ja. Wat, vind je, wat vind jij er zo leuk aan, Julia?
4: Nou, het is gewoon leuk dat ik mensen uh, ook kan laten, ja, zeg maar een boek geven, wat ze bijvoorbeeld nog niet hebben gelezen, dat ze dat dan kunnen horen van mij. En dat, daar, dat voelt gewoon heel fijn. Maar,
0: dus... en maar, als je, maar dan lees je het voor, maar als je zelf leest, waar, waar, waarom, waarom pak jij een boek om te lezen?
4: Uh, nou, Het is gewoon heel fijn, dan kan je je hoofd ook even leef, leegmaken en toch gewoon wat doen, wat ook wel weer heel leerzaam is.
0: Okay, Mooi antwoord. <laughs> <laughs> hey, we, gaan, we gaan afsluiten, maar niet voordat ik van jullie heb gehoord. Uh, aankomende uh, 6 april, dat is op een donderdag, dan is de provinciale finale in de Nijverdal. Hè? En dat ja. is wel heel overijssel, super spannend of niet? Ja. Maar uh, ja. lijkt me.
3: Ja, het is wel spannend, maar ik heb er wel zin in. En ik weet ook wel een beetje hoe een podium of een theater eruit ziet. Maar ik heb er zelf nog nooit op gestaan. Wat is er in ja, een theater? Een Paar keer. Ja. Maar niet zo vaak dus.
0: En maar hoe ga jij je dan daarvoor voorbereiden? Denk je van nou, wat ik tot nu toe heb gedaan, dat werkte? Want ik ben hier gekomen, ik ga gewoon hetzelfde doen. Wat ga je doen?
3: Um, nou, gewoon doen of dat ik thuis op de bank zit.
0: Zo ga je het lezen.
3: Ja, zo doen. Want anders, als je dan denkt van er, er luisteren heel veel mensen naar mij, dan is dat een beetje, ja, dan word je zelf een beetje zenuwachtig ja. en dan ga je een beetje ja, snel lezen of zo. Dat heb je ook heel snel. dus En um, wat um, toen die mensen ook al zeiden daarvan, probeer gewoon extra langzaam te lezen, want dan gaat het ook beter. Ja,
0: dan kun je nog wat meer nadenken over wat er gaat komen ja, in de ja. zin. Julia, heb jij nog een speciale voorbereiding? Uh...
3: Nou, ik ga me juist vooral
4: voorbereiden op publiek, want ik hou heel erg om voor een publiek te staan, dus daar, daar heb ik vooral ook heel veel zin in, dus mij maakt het eigenlijk niet uit. Ik hoef niet per se te doen alsof ik thuis op de bank zit voor alleen mijn ouders, ja. want ik hou van om voor een publiek te staan of om voor een publiek voor te lezen.
0: Ja, ze maken jou de pis niet lauw, zoals je dat <lacht> zou zeggen. Hé, <lacht> hey, wat goed dames. Dank jullie wel dat jullie hier waren. Een stukje wilden laten horen. Ik vind jullie allebei super goed.
1: Dus, uh... Mogen de beste winnen. Ja, nou ja, ik hoop ook
0: vooral gewoon dat Twente gaat winnen dan, uh, bij de provinciale finale. En ik ben ontzettend benieuwd. We gaan jullie in de gaten houden. Dat waren Verstijnen en Julia Beekhuis. Dus de regionale winnaars uit Twente van die nationale voorleeswedstrijd, die weet, komen jullie eraan. Dankjewel.
1: Zometeen Hengeloers aan het sporten krijgen en houden. Dat is het hoofddoel van het eind vorige maand opgerichte sportnetwerk Hengelo. Caroline Lado is bij ons om ons meer te vertellen over dit initiatief. En je kunt ons nog steeds laten weten hoe jij
0: rondkomt deze tijd... met hoge energieprijzen, hoge boodschappenkosten en zo. Laat het ons weten via 120nl slash vragenlijst.
1: 120
2: 120 vandaag.
1: Over vijf dagen mogen we weer naar de stembus. Helemaal nog geen volgens mij uh, vijf dagen, maar nog maar een paar dagen. Uh, dan zijn er Provinciale Statenverkiezingen. Maar waar gaan die over in onze regio? En wat valt er in Overijssel te kiezen? Eentwente spreekt in aanloop na die verkiezingen... aan komende woensdag 18 lijsttrekkers in de partijgesprekken. En
0: in deze uitzending telkens een deel van die gesprekken. Vandaag de zesde en laatste. En dit keer aan tafel Herman Kalter van de SP... Rick Brink van het CDA en Marinus Den Hartog van Alliantie. En ze praten over de toekomst van de boeren in Overijssel.
5: Marien, volgens mij is uh, dit thema, corrigeer me als ik het tenminste heb... maar toch wel een van de drijfveren geweest waarom Alliantie uh, is ontstaan. Ja. Uh, ja. Is er nog toekomst voor de klassieke uh, veehouder in Overijssel?
6: Wij vinden van wel. Uh, wij willen juist dat de gewone uh, familie, agrarische familie- en gezinsbedrijven... dat die kunnen blijven bestaan... Uh, maar om daartoe te komen moeten we eigenlijk dat hele stikstofbeleid zoals het nu is principieel op een andere leest schoeien. Dat is natuurlijk wel iets wat uh, landelijk bepaald wordt. Uh, maar je kunt als provincie, ben je ook voor heel veel vergunningen bevoegd gezag... en kun je ook als provincie gaan bepalen op welke gegevens en op welke onderbouwing je een vergunning verleent of een vergunning weigert... En daarom vinden wij bijvoorbeeld dat je ook uh, de drempelwaarde die er vroeger was, die ook wetenschappelijk te onderbouwen is, dat je die weer in moet voeren. Zodat de boeren die nu eigenlijk in een juridisch niemandsland zitten, die gewoon onrecht meemaken. Uh, want die hebben een melding gedaan, die hebben, dat was toen de regel, die hebben zich altijd aan de wet gehouden. En nu is er eigenlijk gezegd van ja, een deel van je bedrijf is illegaal is de pasmelders, pasmelders ja, die, die, die zijn, die zitten buiten de vergunning. De Rijksoverheid regelt ondertussen wel dat Schiphol... die eenzelfde probleem had, gewoon door kan vliegen... door wat boeren voor Schiphol op te kopen. Maar als provincie kun je gewoon zeggen... wij gaan een wetenschappelijk onderbouwde drempelwaarde hanteren... waarvoor wij vergunningen verlenen. En dat, daarmee kun je de pasmelders legaliseren... en ook de, het MKB weer vlot trekken en de bouw... En um, dat vinden wij heel belangrijk. Uh, maar wat doet de provincie? Die heeft die mensen een last onder dwangsom... Opgelegd. en toen daar heel veel weerstand tegen kwam hebben ze dat gauw eenzijdig veranderd... door de provinciale gronden die zijn eigen eigendom hadden... om daar een bemestingsverbod op te doen. En toen waren alle boeren die gerekend hadden... om daar een mest heen te kunnen brengen, weer de pineut. Dus wij vinden eigenlijk dat de provincie meer kan doen voor de boeren... zonder, dat is belangrijk, dat het de natuur schaadt... want het is, we staren ons helemaal blind op een model... En die stikstof van 10 kilometer
5: verderop die is niet te meten op dat natuurgebied. Dat, dat een model krijg je extra. uit Den Haag. Heb je het daar dan niet straks gewoon in de provincie mee te doen?
6: Je, je moet nu met dat model rekenen. Maar je kunt wel zelf bepalen tot waar je nog een modeluitkomst. als basis voor
5: een beslissing gebruikt. Zit dat bij het CDA? Hebben de boeren perspectief? Het CDA waar we misschien uh, wel kiezers weglopen richting de BBB, de boer Ja, Dat
7: hoop ik niet. Kijk, wat wij als uh, uh, Overijssel hebben gedaan CDA... Kijk, uh, het PPLG, het Provinciaal Plan Landelijk Gebied... De Inrichting de... van het hele ja, buitengebied... Je hebt een je een, ja, 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 je hebt een Nationaal Plan en je hebt een Provinciaal ja. Plan. Maar het Provinciaal Plan, daar ligt nu een schets van. Daar gaan we volgens mij later in het jaar nog weer met elkaar over, over in het debat. Uh, maar wat daarvan gezegd is, is dat er echt wel, en dat sluit ik wel me aan bij mijn buurman... Uh, dat er echt wel perspectief is voor die boeren. Alleen, en als ik het nieuws een beetje volg... Kijk, wat ik de afgelopen periode gedaan heb... is ook vanuit Overijssel wel een beetje schuren tegen de landelijke overheid. Ook richting mijn eigen partij. Want um, als ik de boeren zie in Overijssel... die willen echt wel meedoen met het reduceren van die stikstofdoelen. Die zijn echt niet uh, 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 nou ja, allemaal heel erg boos. Of, hè, die, die, die willen echt wel meedoen met die transitie. Alleen dan moet je ze wel de juiste doelen meegeven, de juiste kaders meegeven. Dan moet je duidelijkheid geven over de pasmelders. Dan moet je ze duidelijkheid geven van wie is nou een piekbelaster en wie niet. Want dat weten wij we eigenlijk ook nog helemaal niet. Nou, en dan moet je wel daarna ook wel met het perspectief. En dan krijg je die boel in beweging en ophouden met iedere keer maar staren naar die kalender. Want de discussie 2030, 2035. Ja, die ben ik ondertussen wel een beetje uh, beu, zeg ik dan maar. Maar het CDA zegt, wij houden ons gewoon de wet CDA over. daar heb ik het nu over. Ja. Dat gaat over 2035... 20, 30 ga je wat ons betreft niet halen. Het is zelfs dat je tegen mij zegt... ...van maar met je rolstoel, zeg ik wel eens, gekscherend... Uh, ...naar Harderberg, vanaf... Uh, uh, ...met je rolstoel moet zeggen, van Harderberg naar Den Haag in een half uur. Dat lukt ook niet. Dus dit lukt ook niet, maar we moeten wel in beweging. En dat is een beetje... Laatste wat ik er nog over zeggen wil... ...de overheid is gewoon straks... Uh, ...nou misschien wel slachtoffer van zijn eigen beleid. maar als de landelijke overheid niet leven en die boeren geen duidelijkheid geeft, komt er niets in beweging. Ja,
5: maar laat ik het zo zeggen. dan zegt Rick Brinke, fractieleider van CDA Overijssel, zegt, zegt dit. En dan zegt straks uh, landelijk, uh, wat het wat wat CDA bij het uh, kruisje getekend. En dan zit je misschien toch uh, met, met streng. Dan moet jij dat weer gaan uitleggen hier. Ja,
7: een uh, uh, theoriekerk in onze Eerste Kamer heeft daar ook iets over gezegd. Hoe de Eerste Kamerfractie van het CDA, die tekent daar niet mee. Dus uh, dat is wel helder. En ik ben niet bang om te schronen, daar wel even de confrontatie op te zoeken. Want ik ben wel verbonden uh, aan de club. Ik geloof ook nog altijd in het CDA, daar heb ik net ook iets over gezegd. Maar daar hebben we hebben we ook wel even een paar dingen te repareren. Nou, dit is zo'n ding. En ik ben niet bang uh, om daar uh, richting uh, de landelijke overheid uh, iets over te zeggen. En dat doe ik ook, want. We hebben hier gewoon te maken met een provincie waar de landelijke agrarische sector van waarde is. En waarbij je ook echt uh, nou veel waarde aan hecht. Maar er moeten wel wat dingen gebeuren. Maar dan heb die landelijke overheid wel bij nodig.
5: Hoe staat de SP hier eigenlijk in? Er moet, volgens mij volgens jullie wel een soort van... Een transitie, een verandering. Uh, ja, gebeuren, ja. Ja, we, ja, zeker. Dat wel. En, maar wij willen eigenlijk wel veranderen naar een uh, minder intensieve uh, landbouw, eigenlijk. Hè? Een beetje wat uh, net ook zei eigenlijk. Wij geloven echt in de toekomstperspectief wel voor het uh, klassieke boerenbedrijf, zoals je dat uh, net noemde. Een familiebedrijf wat gewoon zijn ding gewoon doet. Daar geloven wij absoluut nog wel in. Moet die veerstapel. Uh... Ja, die veerstapel moet wel omlaag. Dan ga je een boel mensen misschien wel vertellen dat ze. wat ze het liefste doen, niet meer kunnen doen. Ja, dat, dat, ja, dat, dat, dat is zo. Dat, dat, is, dat, dat is waar. Maar dat is wel iets waar we onverkomelijk uh, mee te maken hebben eigenlijk. We hebben wel een opgave met elkaar. Nou. Maar, dat, maar, dat is, maar, maar dat is in heel veel. Uh, ik, ik wil niet het onderwerp verschuiven. maar dat is met heel veel industrieën is het zo hè. Uh, dat mensen uh, op een gegeven moment daar geen, geen, geen inkomen meer in konden verdienen. Hè? Dat de baan uh, verviel. En ja, dat moet dan wel. Dat, dat is uitermate pijnlijk. Maar je kunt niet,
7: niet, niet alles in de lucht houden. Ik ook even, dat de agrarische sector doet ook al... Kijk, de, de boeren van tien jaar geleden... en dat waren hele andere boeren als die er nu zijn. Hè, dus er mm -hmm. gebeurt ook al wel heel veel. En laten we ook eerlijk zijn... halvering van de Sveesta behoor ik heel veel over. Maar in een natuurlijke verloop halveert die al bijna. Maar er zijn ook gewoon veel boeren ook in Overijssel... die gewoon geen bedrijfsvervolging hebben en die gewoon al stoppen. En, dat is niet omdat ik dat wil, maar dat is gewoon omdat dat gebeurt.
6: En, en er is ook een probleem dat als je zeg maar, in één Europese markt werkt... Uh, dan uh, moet je daarin concurrerend kunnen zijn. Dus als je tegen de boeren zegt van je moet je veestapel verkleinen... Uh, maar je moet in dezelfde markt nog steeds je geld verdienen. Dan betekent dat gewoon verkleining van je inkomen. Dus je zult. en daar zijn ook in Wierden ook wel voorbeelden van, van boeren die een coöperatie ja. oprichten. Mm -hmm. Om dan te, te zeggen van ja, als wij iets doen voor de maatschappij, dan moet de maatschappij, hè, in dit geval het landschap over wat daar de natuur beheert, moet ook iets terug doen voor ons. Ook financieel. Want je kunt dus alleen over vermindering ver, ver van vee praten. Als je over andere manieren van inkomen praten. En dat is heel belangrijk, want het inkomen van boeren... staat al veel te lang onder druk. En dat heeft ook te maken met hoe de politiek de landbouwsector inregelt... en dat Nederland ook vaak extra regels oplegt die niet hoeven van Brussel. En daar is stikstof ook een mooi voorbeeld van. Want Rick had het nu net over 2030, 2035 en 5 miljard voor Overijssel. Maar ik zal je zeggen, ook met 5 miljard zijn we in 2035 er nog steeds niet. Want we sturen nu op een norm voor die neerslag van stikstof in natuurgebieden, waarbij die niet haalbaar is. Als wij allemaal wegverhuizen uit Twente en al onze auto's meenemen... alle bedrijven uitzetten en al ons vee meenemen... komt er nog te veel stikstof volgens onze norm... Op het uh, bijvoorbeeld natuurgebied Lonneke Meer. En het model rekent 25 kilometer eromheen. Dan heb je heel Twente te pakken. Dus dan zou je ook, als we allemaal weg zijn en er komt één iemand weer terug die weer een nieuwe woonwijk wil bouwen. dan krijgt hij daar geen vergunning voor vanuit de provincie en vanuit Den Haag. Dus het beleid zal veranderd moeten worden op zo'n manier. dat we ook weer naar de hele natuur kijken. Want stikstof is maar voor de verslechtering van de natuur. voor, voor ongeveer. Een vijfde van de natuur verslechtert als gevolg van stikstof. En 80% de andere dingen. Dus wij wij sturen ons, staren ons blind op modellen om 20% van de reden van de verslechtering aan te pakken. En, en, en we, halen daar, we gaan daar met een onhaalbare norm aan de gang.
7: Waar je nog tientallen miljarden ja, tegenaan kan gooien. Dat, uh, dat uh, gaat niet werken. Nee, maar ik ben helemaal. Uh, kijk, en maar daar komt nog één ding bij: stikstof koppelen wij altijd aan de landbouwsector. Het gaat helemaal niet over andere sectoren, ook ja, niet over klopt. Rijssel. Ja. En dat stoort mij ook. Hè. Ik kom zo voor. Ik, ik ben zelf ook een teller uh, van een familiebedrijf. Uh, wij hadden thuis geen trekkers, wel vrachtwagens. Hè. Ik was gisteren uh, op een mooi werkbezoek. Uh, en ook de transportsector neemt de verantwoordelijkheid, heeft dat ook te doen. Hè? Mm -hmm. Dus het gaat ook, en dat is ook een beetje waar ik een beetje op zit te hameren: van jongens, het is een opdracht van ons allemaal. En echt niet alleen maar van ja, de Maar gaat... de
5: landbouw wel in, in een grotere mate eigenlijk, hè?
7: Jawel, maar ik vind het nu al word... heel erg uit balans. Hè? Ik hoor nu alleen maar stikstof, boeren anders doen. Mm -hmm. Helemaal, daar moeten ook echt dingen anders, maar er kan ook nog veel. Maar je moet ook gewoon naar die andere sectoren kijken. Want zeker, die moet je ook... meenemen daarin. Je moet je zeker meenemen daarin. Want ja, wij hebben in de, in de landbouwsector al een grote opgave. Ja, we willen ook huizen bouwen. Ja, we hebben ook nog een paar verkeers, verkeersknooppunten waar we iets mee willen. Dus we zullen daar iets aan moeten doen.
0: Ja, dat was een abrupt einde, maar dat komt ook omdat het een deel is van het partijgesprek over de toekomst van uh, de boeren. En dat was een gesprek met Herman Kalter van de SP, Rick Brink van het CDA en uh, Marinus Den Hartog van Alliantie. Om zes uur is het uh, complete gesprek te zien op televisie bij 120. en ook op YouTube. Uh, kanaal van 120 Enschede is het gesprek uh, integraal terug te kijken, net
1: als alle andere vorige gesprekken. Zometeen een nieuwe editie van In Depot met daarin aandacht voor tekeningen van architect Jan Jans.
2: 20. 21 Vandaag.
1: En de kinderen
0: trouwens. Letterlijk, want we <laughs> gaan het ook hebben over kinderen en ja. architectuur. Maar goed, dat is iets heel anders. We gaan het hebben over Hengelo en vooral over Hengelo en sporten. Want Hengelo'ers aan het sporten krijgen en houden. Dat is het hoofddoel van het eind vorige maand opgerichte Sportnetwerk Hengelo. Tijdens de oprichtingsavond in de OSG Sporthal waren er maar liefst 40 vrijwilligers van 26 verschillende hengeloze sportaanbieders. En dat was boven verwachting, begreep ik Caroline Lado. Welkom.
2: Ja, goedemiddag. Ja, dat was zeker boven verwachting. We hadden uh, uh, eigenlijk een initiatief genomen om eens met uh, zoveel mogelijk sportaanbieders bij elkaar te gaan zitten. En eens met elkaar uit te wisselen uh, nou ja, wat we kunnen. En dat was, we hadden bedacht, er komen er een stuk of tien en er kwamen er veertig. Dus dat was positief. He?
0: Ja, ja. Nou, we gaan het hebben over, over het waarom, wat het precies betekent. Hè? Goed om te noemen, je bent zelf bestuurslid van RSV Renata. Dat gaat op in het hengeloze HGV, gymnastiekvereniging. Ja. Um, en, en je bent ook een van de oprichters van dat sportnetwerk. Ja. Uh, wat is dat eigenlijk precies en, en waarom is dat nodig?
2: Nou, het sportnetwerk hebben we eigenlijk uh, opgericht om... Um, nou, je hebt allerlei verenigingen en allerlei sportaanbieders... die allemaal met elkaar lekker uh, hun eigen dingetje aan het doen zijn. Maar wat het gevaar daarvan is, is dat je allemaal het eigen wiel aan het uitvinden bent. En uh, wij denken dat je met elkaar een gezamenlijk doel hebt. Dat is met name sporten en zorgen dat de jeugd weer gaat sporten. En dat je eigenlijk van elkaar ontzettend veel kan leren. En als je met elkaar samen gaat werken, dan kom je een heel eind verder. Ja.
0: Maar dat gebeurt minder. Dat, uh, de, uh, het is, is het om een bepaald tijd te keren dat mensen minder gaan sporten?
2: Nee, ja, het is uh, ook dat, zeker. Het is ook wel omdat uh, ook de gemeente gaf aan... De, we zien dat mensen minder gaan sporten. Vooral de jeugd ja. minder gaat sporten. En het, ons grootste doel is die mensen die niet sporten... vooral de jongeren die niet sporten... van de bank af te krijgen en uh, ook aan sport sporten te krijgen. Dat ja. zou mooi zijn. En dat willen we inderdaad graag, dat tijd willen we keren. We willen zorgen dat ook de mensen die nu nog niet sporten aan het sporten gaan uh, en zorgen dat als sportaanbieders... we met elkaar blijven innoveren en uh, ook met onze tijd meegaan.
0: Zegt die hoge opkomst, waar we het net over hadden... iets over de onderschrijving van de verschillende sportaanbieders? Want daar gaan we het ook nog over hebben. Aanbieders, wat betekent dat eigenlijk? Maar dat die dat allemaal zien in de breedte?
2: Ja, zeker. Het is, uh, de hoge opkomst zegt eigenlijk dat uh, we heel graag willen met elkaar... Dat We met elkaar inderdaad zien van goh, wij willen dat de sport op de kaart blijft staan en dat mensen gaan sporten, en ook wel een stukje dat we uh, met elkaar ook een stem willen vormen uh, van de sport in Hengelo mm -hmm. en niet alleen individuele stemmen uh, ja. willen laten horen.
0: Ja, want dat is op zichzelf natuurlijk wel interessant. Ergens zou ik kunnen voorstellen dat je ook als verenigingen onder elkaar bijvoorbeeld dat je dat er wel wat concurrentie is en dat je ook gewoon wil dat jouw voetbalclub of jouw uh, nou ja, gymvereniging zijn er dan niet zo heel veel van, maar dat, dat, dat die het beste is bewijs van. Ja, hè? is ook Dan ga je geen kennis lopen delen met je concurrent, toch? Ja,
2: nou ja, dat als je slim bent ga je dat toch wel doen. Het klopt ook wel, er zitten, zitten een beetje twee kanten aan. Hè? Aan de ene kant wil iedereen natuurlijk graag dat zijn voetbalclub de beste is en dat daar de meeste leden zitten. En aan de andere kant wil je ook gewoon graag, je hebt een voetbalclub, omdat je het belangrijk vindt dat mensen sporten... Mm -hmm. en dat mensen blijven bewegen. Dus we hebben ook een gezamenlijk belang. En het sportnetwerk is vooral om dat gezamenlijke belang op te zoeken. En als je daarnaast ook nog... Uh concurrentie wil voeren, moet je dat maar ergens anders nog doen.
0: Ja, en dat gaat dan over bijvoorbeeld ook uh, uh, vrijwilligers. Hoe krijg ik ze bij de club? Want daar moeten veel clubs het van hebben. Of ja. wat, wat, wat voor vraagstukken kun je er een aantal concrete vraagstukken opnoemen... waar het over gaat?
2: Nou, vrijwilligers inderdaad bijvoorbeeld. Uh, hoe zorgen we dat we vrijwilligers aan onze vereniging of onze club gaan binden? Uh, want dat is wel een probleem ook bij sommige verenigingen. Dus dat is iets waar je met elkaar dingen in kunt uitwisselen. Hoe zorgen we dat we mensen ons kunnen vinden? Dat we leden krijgen... Maar ook hoe denken wij dat de toekomst van het sporten in uh, Hengelo in dit geval eruit ziet. Mm -hmm. En hoe kunnen we met elkaar uh, daar nieuwe ideeën in ontwikkelen en verder in gaan?
0: En, en als je dan zo'n eerste avond bij elkaar komt, uh, ja, misschien is dat ook een eerste kennismaking, hè? dat weet ik niet. Ook, ja. Maar wat, heb je daar al een soort van resultaten gezien waarvan je denkt, nou ja, dit is het waarom het bestaat?
2: Ja, wel, er zijn echt wel hele interessante dingen gezegd. Er zijn uh, dingen gezegd als Goh, we willen eigenlijk gezamenlijk gaan optrekken, ook naar de gemeente toe. En gezamenlijke initiatieven gaan ontwikkelen.
0: En dan zit je met elkaar aan een ronde tafel met z'n veertig. Of hoe is dat gegaan? Ja, dat was in
2: dit geval wel zo. Okay, ja, ja. <laughs> ook wel, omdat we niet 40 mensen verwacht hadden, hadden we inderdaad een prachtig mooie cirkel gemaakt. En sommigen Pas moesten staan. Moesten een beetje daar staan. Ja, we hadden een dubbele cirkel <laughs> op een gegeven moment, maar dat geeft niet. Uh, en dan ga je inderdaad met elkaar, we hadden een agenda gemaakt. En uh, op een gegeven moment hebben we ook gewoon geïnventariseerd waar liggen de behoeften? Wat voor een ideeën zijn er. En uh, dan blijken er ook echt wel wat, wat innovatieve ideeën te zijn in bijvoorbeeld een uh, omnisportvereniging. Dat is een beetje wat in het land steeds meer ontwikkelt. Dat je niet alleen maar gaat in je ouderwetse... 50 jaar oude vereniging blijft zitten... Mm -hmm. maar dat je ook eens wat verder gaat kijken... en eens gaat kijken of je niet in een samenwerking met elkaar... Uh, een omnisportaanbieder kunt worden.
0: Dat, dat er fusies gaan plaatsvinden, bijvoorbeeld?
2: Nou ja, niet zozeer fusies, maar wel uh, zulke intensieve samenwerkingen... dat je op één locatie verschillende sporten kunt aanbieden... en het voor mensen ook makkelijker kunt maken om um, bij jou te komen sporten. Ja. Als jij bijvoorbeeld gewoon lid wordt van de Omnisportvereniging... en je mag daar elke sport die aangeboden wordt gaan doen... Dan kun je de ene keer gaan basketballen en de andere keer gaan volleyballen en dan kun je veel makkelijker ja. uh, met verschillende lessen ook mee gaan doen.
0: Is dat iets van? Uh, ik, ik weet dat in Enschede bijvoorbeeld zijn ze ook bezig met sportclusters. En dat eigenlijk ja. dat lijkt er een beetje op bijna ja, sportdorpen en, en er wordt zelfs gedacht om daar muziekverenigingen nog bij te doen zodat ook eh, de jongens die naar voetbal gaan ook in aanraking komen met even die trompet van. Oh, wat is dat eigenlijk voor? Uh, de, 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 is dat een soort van zelfde gedachte ja, die daar? Ja, zeker. Zit? Je ziet
2: dat eigenlijk in heel Nederland gebeuren. Ja. Dat je, je kunt eigenlijk niet meer zoals vroeger. Dan was je uh, een kind en jouw vader zat bij de katholieke voetbalvereniging. En jij werd geboren en jij ging natuurlijk ook naar de katholieke voetbalvereniging. Want ja, zo was dat nou eenmaal. Dat is niet meer. Tegenwoordig hebben mensen die kinderen hebben, die herkennen dat vast. De een die wil free runnen, de volgende wil kickboksen. De andere die gaat er nog een muziekles bij doen. Kinderen kunnen nu veel meer kiezen... En doordat ze veel meer kunnen kiezen... kun je ook niet meer zo standaard verenigingachtig zijn zoals je vroeger was. Ja, ja. Daar moet je gewoon over nadenken.
0: Ja. Nou, interessant is dus dat het hele landschap van sport in uh, Hengelo... zou wel eens kunnen veranderen als het ja, sportnetwerk zeker. dat nou ja, ook zo beoogt. Ja. Dan even naar het punt, want je noemde al een aantal keer het woord sportaanbieders. Hè. Het gaat niet alleen om verenigingen.
2: Nee, nee, we hebben heel bewust gekozen voor sportaanbieders. Uh, verenigingen, dat is waar vroeger, van vroeger uit natuurlijk heel erg de sport aangeboden wordt... Maar hoe mooi zou het zijn als je ook kunt samenwerken... met andere sportaanbieders. Zo, er zijn heel veel particuliere initiatieven. Sportscholen, uh, fysiotherapie, van alles en nog wat.
5: Ja.
2: Uh, waar je natuurlijk ook gewoon je krachten mee kunt bundelen.
0: Op welke manier dan? Kun je een voorbeeld geven van hoe ik dat concreet voor me zou moeten zien?
2: Nou, Er was een, uh, een aanbieder bij aanwezig die bootcamps aanbiedt uh, voor uh, kinderen. En als je daar een samenwerking mee zou kunnen beginnen... dan zou je kunnen zeggen van goh, je gaat... Je wordt uh, lid bij de bootcamp. Maar je kunt ook meedoen met de voetbal. Of je gaat in een samenwerking samen vrijwilligers werven. Die samen uh, bepaalde klusjes gaan doen die gedaan moeten worden. Ja. Zo kun je eigenlijk heel veel kansen op.
0: Ja. Zijn er ook mensen of verenigingen of, of, of uh, instanties... Die, die jullie hebben gevraagd en hebben gezegd... Nou, pff. nog niet.
2: <laughs> die nee. hebben we nog niet gehad. Die waren, uh, als ze er... Uh, als ze er zijn, zijn ze niet bij het sportnetwerk geweest. Dus er zijn vast wel mensen geweest die gedacht hebben, nou, dit hoeft van ons niet. Ja. Uh, maar die hebben wij niet gezien natuurlijk.
0: Um, de, de, een van de van de actiepunten die uh, al volgens mij een soort van is uitgevoerd, is een, is een website. Ja. Wat, wat is dat voor een. Uh...
2: Wij hebben uh, in Hengelo bestond er niet een algemene website waar alle sportaanbieders uh, op stonden. Dus we hebben inderdaad initiatief genomen om een website te starten. Waar uh, je ja, in één oogopslag eigenlijk kunt zien... ...basketbal, dat kun je daar en daar en daar doen. Gymnastiek, dat kun je daar en daar doen. En dat je door kunt klikken naar de website van de vereniging... Ja. ...of van de sportaanbieder. Zodat je, uh, dat het voor ouders van kinderen... ...maar ook voor volwassenen die willen sporten... ...dat het duidelijk is wat je allemaal kunt doen in Hengelo.
0: Dat was er nog niet?
2: Nee. Gek hè?
0: Ja, dat is eigenlijk best... Maar is dat ook
2: niet gewoon een taak van de gemeente? Nou, dat is zeker ook genoemd op die avond. Is dit niet een taak van de gemeente? Het blijkt achteraf dat de gemeente daar ook wel mee bezig is, met verenigingsleven... en met uh, ook de muziekvereniging bijvoorbeeld, om daar iets mee te doen. Uh, de gemeente gaf zelf in die avond aan, want er was ook iemand van de gemeente aanwezig... dat ze, daar, uh, dat ze dachten dat mensen daar geen behoefte aan hadden. Dat mensen tegenwoordig googelen en dat ze op die manier wel op een sport komen. En wij denken daar toch heel anders over. Ja. Want uh, ja, je, je googelt niet uh, met het idee van, oh ja, ik wil een sport gaan doen... Uh, ik weet het al, je wil juist een website waarop je kunt zien wat er allemaal aan keuze is. Waardoor je ook misschien de keuze kunt maken die je niet van tevoren had bedacht.
0: Ja, ja. dat je je laat verrassen door... Uh, ja, wat bijvoorbeeld. Uh,
2: uh, en soms ben je ook gewoon op zoek van, God, wat, wat zou bij mij passen? Dan wil je ook wat meer keuze.
0: Zijn er, zijn er nog andere dingen uh, te noemen die uh, heel concreet uit zo'n eerste vergadering zijn gekomen? Uh, 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 of actiepunten die nog op de rol staan, zeg maar, die we kunnen echt kunnen gaan verwachten al in Hengelo?
2: Nou, we hebben een aantal uh, werkgroepjes gemaakt... die bezig gaan met uh, bijvoorbeeld met Koningsdag. En dat was een heel klein voorbeeld. Waarin we eigenlijk graag als Sport Hengelo op willen gaan treden. En niet als allerlei losse sportaanbieders die hun sport promoten. Maar vooral de mensen van de bank krijgen die nog niet sporten. Dus daar zijn we mee bezig. Maar zitten ook alle,
0: alle verenigingen daar dan bij? Of zijn er ook, uh, wat die, ik vroeg dat net... Ik weet niet of alle verenigingen überhaupt zijn aangesloten...
2: En we hebben alle verenigingen uitgenodigd. Ja. Nou, nu waren er een heleboel. En we gaan al die verenigingen blijven uitnodigen... totdat ze er allemaal zitten.
0: Ja, precies, oké. Okay. Nou ja, maar het maar... waren ze nog niet allemaal, hoor. Koningsdag dus, samen optrekken? Dat ja, bijvoorbeeld.
2: Um, we willen gaan onderzoeken naar, een onderzoek gaan doen naar de Omnisportvereniging. Ja. Dus meer sporten aanbieden bij één vereniging. Uh, en we willen uh, met, als, uh, met die website aan de gang. Dat zijn de meest concrete dingen ja. die eruit gekomen zijn.
0: Maar dan zo'n omnisportvereniging neem ik aan. Hè, daar moet ook echt wel uh, de schop voor in de grond. Stel dat jullie de handjes op elkaar krijgen. Zeg, we gaan dat doen. Uh, ja. Nou, dat is nog wel een wezenlijke verandering. Zeker. Zit uh, uh, is, is de gemeente als partner aan zo'n tafel? Want jij, ja, die moet er dan ook iets van vinden of zo.
2: Ja, uiteindelijk hebben we uh, ook aan de gemeente gevraagd... wat de status is van het sportnetwerk. Ja. Nou, het sportnetwerk heeft op zich geen officiële status... Een gemeente geeft aan dat ze het prettig vinden om juist laagdrempelig te zijn. En dat iedereen bij ze aan kan kloppen. Nou, Dat, hebben we, dat doen we ook. We gaan vaak als verenigingen apart ook naar de gemeente toe. Nu kunnen we ook wel als, gemeen, als sportnetwerk met z'n allen naar de gemeente. En uh, de gemeente geeft aan dat ze heel erg openstaan voor alle initiatieven die we hebben. Ja.
0: Ik ben ontzettend benieuwd wat dat gaat brengen in de toekomst. Ja, wij ook. Ja, dankjewel in ieder geval dat je ons even nou, in de eerste instantie wilde uitleggen... wat, er, wat het betekende, wat er de afgelopen uh, bij, bijeenkomst al allemaal is gebeurd. Maar uh, ja, het klinkt in ieder geval alsof er eensgezindheid is... onder de sportverenigingen, en andere sportaanbieders in, uh, in Hengelo. Ze zijn benieuwd. Caroline Lado, dankjewel dat je bij ons was om Graag over te dan. vertellen.
1: En je... Heb je een tip voor de redactie? Mail dat dan eventjes naar info 120.
2: 120 vandaag.
1: Dan naar het depot
0: van de museumfabriek. Daar vinden we vandaag het werk van de eind 19e eeuw in Almelo geboren Jan Jans. Niet die van de kinderen, wel die van zo'n 2000 tekeningen van gebouwen in Twente. Boerderijen, molens en schuren legde hij bliksemsnel vast. Dat is niet heel gek, Jans was architect. Het tekenen deed hij er eigenlijk bij. Al bleek die hobby in de crisisjaren rond 1930 bijzonder goed van pas te komen voor zijn broodwinning.
1: Stapeltje archiefdozen.
8: Ja. K11, K8, K6, K7. Ja, ja, het is niet compleet. Dus de, waar we het over gaan hebben is eigenlijk K4 tot en met K11. Uh -huh. <laughs> maar er is een selectie eruit. En het gaat om uh, 350 tekeningen van Jan Jans. Jan Jans uh, uh, was als kind een begenadigd uh, Tekenaar, ging graag erop uit om te tekenen. En we hebben het dan over wanneer. Hij is geboren 1893, gestorven 1963. Oké. Okay. Ja, en uh, zijn, zijn beroep was architect. Uh, nou, zijn passie was uh, tekenen. En uh, daar deed hij eigenlijk heel erg goed. En hij was afkomstig, waar kwam hij vandaan? Uh, ja, hier uit de buurt, uit uh, Almelo geloof ik. Een Tukker. Ja, Tukker. Ja. Ja. En wat Jan Jans deed, was op de fiets erop uitgaan. ...en gebouwen tekenen en de bijzondere bouwstijlen van, uh, van kerken, van boerderijen, van molens. Ja. En met name, he, hij was architect, uh, hoe is iets gebouwd, wat zijn de constructies, uh, wat voor stenen zijn er gebruikt. Hij is in Amsterdam opgeleid met Berlage als een van zijn leermeesters. En inspiratiebron ook. Ja. He, he, al werd hij wel steeds door die Amsterdammers als dat... Dat boertje hier uit Twente benoemd. Maar geent moment kwam hij weer terug hier in de streek. Hij heeft hier ja, een aantal dingen gebouwd. Waaronder de overkapping van het uh, uh, opluchtmuseum in uh, opluchttheater uh, uh, in Hetme. Maar zijn liefhebberij was echt naar buiten gaan, dingen tekenen, uh, met name gebouwen tekenen. En dan ja. dingen die bijzonder waren voor deze streek. Het ja. moest wel een bijzonder gebouw zijn. Hij tekende alle details op. Op dat gebouw, dus op de, de geveltekens, de stiepeltekens, alles uh, uh, werd door hem genoteerd. Ja. En uh, 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 dat deed hij ook heel snel. Want ik las een interview met hem als hij dan uh, uh, naar, uh, ja, naar, naar de plek ging om iets te tekenen. Uh, een half uurtje. Had hij nodig. Een half uurtje per ja. tekening. Dan stond het er wel eens een beetje op, zegt hij in het interview. Ja, nou ja Dat is wel niet meteen dat je zegt van... kan er veel details op zitten? Nutter bij op. Ja, Nutter bij Otmarsen. Ah joh. Maar dit zijn... Hoeveel tekeningen zij hebben we hier in het depot? 350. En... Nou, hij ging dus ergens naartoe. Ja. Tekenen. Je ziet hier ook heel veel uh, details op die uh, tekening. Echt, ja. En uh, een half uurtje stond het erop. Uh, uh, zegt hij in het interview. Ongelooflijk. Ja. Maar hij, was ook, uh, hij verkocht helemaal niks. Hij hield alles voor zichzelf. Dat nou was het crisistijd. 30 uh, ja, jaren. jaren. Ja. En ook de aantal opdrachten als architect... die vielen uh, tegen. En toen uh, uh, is hij toch overgehaald... door de directeur van het Rijkmuseum Twente... Jeha van Heek. Jan Hemmer van Heek. Uh, om een gedeelte van zijn tekeningen te verkopen. Hij had er toen 600 gemaakt. En de 350 mooiste zijn aangekocht door J.H. van Heek voor het Rijksmuseum Twente. En, uh, uh, en die heeft daar uh, 5000 gulden voor betaald. Wow, 5000 gulden voor ja, 350 tekeningen? 350 tekeningen. Dat is best een hoop geld. Uh, het was toen natuurlijk wel. Het Rijksmuseum was voor de ene helft kunst en de andere helft was cultuurhistorie. En dat is ook de reden waarom dit hier in het depot ligt. Dus destijds is het Rijksmuseum is, uh, gesplitst in het Rijksmuseum Oudheidkamer Twente. Ja. En dit behoort tot de collectie van Oudheidkamer Twente. Dus toen, toen het aangekocht werd, had hij uh, 600 tekeningen klaar. Ja. En toen hij overleed in 1963, toen had hij er 1800. Zo. Ja. Ja. Als de mensen hier nou naar kijken, hè, of ze... Het zou toch fantastisch zijn als mensen dan objecten, panden herkennen. En zeggen ja. van ik weet, ik weet ja. welke uh, heisding, ja. de heisnop dit is. Hoe ja, ik kan me dat nog herinneren misschien dat ze dan denken. Ja. Ja. Uh, Jan Herman van Heek deed die ook actief aan uh, promotie. Tuurlijk. En hij, uh, hij kocht dit aan, voor, nou, voor veel geld eigenlijk, Hij ja. maakte er een tentoonstelling van. En uh, alle uh, leerlingen van alle scholen in Twente die mochten gratis de tentoonstelling bezoeken. Wat gaaf. En de toegang tot museum en tentoonstelling is voor klassen onder ja.
1: kosteloos. Ja. Jan Jans,
0: Jan architect, Jans. tekenaar.
1: Ja. Als ik het zo zie, vooral tekenaar toch, dat heeft hij zijn brood niet aan. Nou wel, 5000 gulden is een hoop geld in die tijd. Ja. Maar... Ja.
0: Ja mooi, Jans was dus een man met aandacht voor de omgeving om hem heen en dat zat er al van jongs af aan in blijkbaar. In Enschede is op 25 maart aanstaande een evenement dat kinderen van nu wil leren om ook oog voor hun gebouwde omgeving te krijgen. Archikids heet dat en Sander ten Harmsel is architect in Enschede en is ook organisator van Archikids. Sander welkom.
9: Ja, dankjewel. Uh, ja, heel even nog naar
0: die tekeningen van Jan Jans. Uh, is, is dat waardevol? Dat, dat er dus tekeningen vanaf... Nou ja, 1893, dat hij geboren was... dat er tekeningen zijn van die tijd... van dit soort
9: gebouwen? Ja, ja absoluut. Het, is ook, uh, het filmpje eindigde mooi met... het, het waren echt tekeningen. Hè, hand, handtekeningen. Ja. En, uh, ik denk dat dat wel een ambacht is die... Uh, snel aan het verdwijnen is. Ook wel onder architecten, moet ik
0: eerlijk zeggen. Ja, omdat alles met de computer gebeurt.
9: Ja, ja, ja. Wij, wij doen toch veel met computers. Um, maar uh, uh, schetsen met de hand doen we ook. En dat is, ik noem dat, dat vaak hardop nadenken op papier... En uh, dat gaat toch wel veel met de hand en met de stift. En met,
0: uh, hij kopers. deed in een, in een half uur, zette die ja, gebouwen uh, ja. erop. Dat Kun doe ik je dat hem ook niet, naar, dat doe ik, hem niet
9: naar. Nee, ik, ik ben wel onder de indruk van zijn tekeningen, moet ja. ik zeggen. En hey, maar, maar breder gezien,
0: zeg maar. Hè? Want uh, een architect. Um, als je, als je tekeningen ziet van. Inderdaad. Uh, ik weet niet. Er zijn natuurlijk niet zoveel foto's van, van, van die tijd. Het waren er alleen maar tekeningen, neem ik aan. Is het een helpt dat. om soms geïnspireerd te raken? Of, ja. ja, weet
9: ik. Ja, veel. ik vind sowieso wel uh, die tijd nogal inspirerend. Ook als je terugkijkt uh, hoe ze dat vroeger deden. Heel veel uh, uh, dingen die we nu anders doen. Hè, in gebouwen. Uh, die deden ze vroeger. hadden ze over heel veel dingen al nagedacht. Dus die hele bouwtechniek. die is natuurlijk al eeuwen oud. Ja. En uh, de, mo de moderne gebouwen zitten vaak heel anders in elkaar. Toch kun je best nog wel veel leren van hoe ze vroeger, uh, bijvoorbeeld uh, Twentse lus, hoe ze, hoe, ze dat, uh, hoe ze dat bouwen. Dus het, de schuur die in de, in de museumfabriek staat, ja, daar kun je nog heel veel eigenlijk uh, nu nog steeds van opsteken als ja. architect.
0: Kun je ze ook een concreet voorbeeld noemen? Het ja, ma onze...
9: Materiaalgebruik, hoe ja. we, uh, 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 die houtconstructies in elkaar werden gezet. worden wordt nu steeds meer weer teruggegrepen naar hout als, als bouwmateriaal. Ja. Uh, we moeten allemaal uh, verduurzamen. Uh, een van de meest milieuvervuilende materialen is beton. Nou, kijk om je heen, de meeste gebouwen zijn van beton. Ja, en en, dat was vroeger anders. Dat was vroeger natuurlijk niet voor handen. En uh, ze bouwden daar uh, alles uh, met hout. En ook nog uh, vaak uh, losmaakbaar. Dus je kon eigenlijk een Twents uh, schuur kon je uit elkaar halen en elders weer opbouwen. Zo, zo ging dat vroeger ook. Ja, ja. We gaan weer terug, terug, terug naar af. En dat is in positieve zin bedoeld. Ja, dan? in positieve zin zeker. Ja. ja, wat grappig. Maar tekenen doen we niet meer. Nee. Doen we moeten dat tegenwoordig <laughs> modelleren. <laughs> hey, deze meneer was, was
0: al, al als kind blijkbaar al nou ja, geïnteresseerd in architectuur en zo. Hoe zat dat bij jou zelf?
9: Nou ja, dat is een van de redenen waarom ik uh, Archikids met een aantal mensen ben gestart. Ik was als, als kind uh, me helemaal niet bewust van het vak architectuur en wat een architect eigenlijk allemaal deed. Daar kregen we ook niks van mee eh, op de basisschool. Nou, dan zijn die tijden wel veranderd. Als ik kijk wat, uh, wat voor uh, aanbod de kinderen tegenwoordig krijgen... dan ben ik er wel van onder de indruk. Alleen, uh, we hebben de stichting opgericht om echt bij jonge kinderen... basisschoolkinderen al een zaadje te planten... Uh, wat het vak eigenlijk inhoudt. En ja. dat ze bewust worden van de gebouwde omgeving. Kijk eens om je heen, weet je wel dat dat allemaal ontworpen is. Ja,
0: dat... Ja. Ja, dat, dat lijkt mij dan altijd een soort van logisch uh, ja, ding. Ja, maar...
9: maar er komt heel wat bij kijken. en Vooral het leuke aan Agikids is eigenlijk... Dat, dat je kinderen laat worstelen met... maak nou eens een tekening... en maak daar vervolgens eens een maquette van... van je ontwerp. Ja. En hoe doe je dat dan? En die worsteling van plat op papier iets bedenken... en dat idee dan verwezenlijken in een maquette. Ja, dat is voor, voor kinderen een hele, hele leuke bezigheid eigenlijk.
0: Want dat, dat is wat het is. Hè. We hebben wat foto's misschien van, van, uh, van voorgaande edities... op de achtergrond ja. draaien. Nou ja, weet je, wat, wat, want 25 maart hè, in Tetem in Enschede... dit keer normaal in de museumfabriek. Ja. Wat gebeurt daar dan op zo'n dag?
9: Ja, dat, is, uh, dat wordt gedragen door heel veel vrijwilligers. Het is een gratis evenement. Dus we willen het zo laagdrempelig uh, mogelijk, als mogelijk houden. <laughs> En uh, het is eigenlijk een snelkookpan waarin dus uh, uh, veel vrijwilligers, architecten uh, andere mensen uit de bouwkolom kinderen helpen in groepjes om te komen tot een ontwerp. En om dat ontwerp ook te verwezenlijken in een maquette. Dus ja, ja. ja het is, het is uh, een heel intensieve middag, ja. ook voor de kinderen, maar ook voor de vrijwilligers. Maar het is een hele ja, geweldige uh, beleving en een geweldig evenement maar ik Hebben kinderen niet genoeg aan Lego... Duplo? Dat zijn ja, toch ook allemaal van dat ja, soort... Ja, in uh, de handenarbeid... Uh, die zeggen van hey, mij,
0: er is meer nodig. om Wij, die, wij uh, bieden
9: in ieder geval ander knutselmateriaal aan. Dus het is ook allemaal... Uh, uh, materiaal wat even net niet op scholen... verhanden is. Ja. Uh, en, en we bieden... Die, die architect aan die... toch hun anders leert kijken... naar een gebouwde omgeving, maar ook anders leert nadenken over hoe maak ik nou iets. Ja. Dus.
0: Ja, maar ik begrijp wel, het is niet alleen maar... Want jij zegt van, ik, ben, ik, ik had zelf bewijs van wel zoiets willen hebben. Of blijkbaar op een andere manier getriggerd geraakt voor de architectuur. Ja. Maar het is niet per se uh, te doen omdat jullie nou mensen tekort hebben in het vakgebied, toch? Het is, of is dat het ook?
9: Nou ja, ik vind wel dat, dat uh, de, soms is, is de aandacht voor ons vakgebied, uh, uh, ja, vind ik wel, is te laag. Hè? De, dus uh, soms hoor ik politici wel eens wat roepen over architecten en denken van nou ja, um, eigenlijk zijn wij wel, het begint wel bij ons vaak, uh, bij het eerste idee en een, uh, een visie hebben over een bepaald uh, plangebied wat, wat ontwikkeld moet worden. En, um, maar dat, dat vind ik eigenlijk, wat ik vooral bij de kinderen uh, zou willen planten, is het zaadje van, joh, het is een hartstikke leuk vak waarin je je creatieve ideeën kwijt kan en uh, je maakt echt iets, hè? dus mm -hmm. er is ook een resultaat. Ja. Ik weet nog dat ik als architect, ik ben nu 16 jaar, 17 jaar architect, maar dat mijn eerste gebouw gerealiseerd werd, ja, ik was trots als een pauw, omdat ik echt datgene wat ik in eerste instantie bedacht had, uh, 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 met een schets, uh, verwezenlijk zag worden in werkelijkheid. Dus, ja. Maar ik vraag het ook, omdat, omdat ik begrijp
0: dat jullie zeggen... er zit wel um, meer achter um, dat je als mens... en dit, dit gaat om kinderen, jonge mensen... die hebben er misschien hun hele leven nog wat aan... Ja. maar dat je leert om uh, aandacht te hebben voor je gebouwde omgeving. Ja. En waarom is dat dan belangrijk?
9: Nou ja, kijk, uh, in, in Nederland is het haast ononkonelijk. Alles is ontworpen waar je, waar je, waar je gebruik van maakt. Ja. En uh, um, toch is dat besef bij jonge kinderen vaak nog niet helemaal aanwezig. En... Um, ja, wat ik vooral uh, uh, wil meegeven aan zoveel, het is een hartstikke leuk vak. Uh, 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 je kunt er al die creativiteit in, in kwijt. En um, ik merk dat ik, toen ik vroeger jong was, wist ik eigenlijk niet zo goed wat ik wou. En dat had wel te maken ook met dat mijn referentiekader vrij beperkt was. Ja. En uh, uh, nogmaals, tegenwoordig is dat veel breder al bij scholen. Ja, want ze doen een les architectuur of... Nou, dat, nee, dat, dat, is, dat is niet echt. Er wordt wel wat over gedoseerd. En er worden allerlei activiteiten wel misschien in die richting... Mijn kinderen zijn afgelopen tijd naar het Rijksmuseum geweest in het voorjaar. Daar, daar leren ze eigenlijk heel veel van de grootmeesters van Nederland. Maar ze komen ook ineens in een heel indrukwekkend gebouw. Ja. Wat, ja, wat hun mond doet openvallen... Ja, dat is architectuur. Hè? Dus, je krijgt zo'n irritante vragen als ze terugkomen bij, thuis bij de van de papa. Als jij al denkt van, wauw, waar ben ik? Ja ja ja. ja, ja, ja.
0: Dan stel jij ook vragen die waarschijnlijk andere vaders niet zullen stellen. Dan nou gaat... ja, precies.
9: Maar ja. uiteindelijk wat je uh, 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 merkt is dat ze zijn soms niet altijd bewust zijn van hun omgeving. Ja. En als je ze dan vraagt, ik heb mijn kinderen ook wel eens meegenomen naar dit gebouw, in het Balengebouw in Enschede... Ze vinden het een heel gaaf gebouw. En als je dan doorgaat vragen, me waarom dan? En, en dan, dan kunnen ze dat wel uitleggen. Maar ja, dat bewustzijn, dat stukje besef... Ja. Ja, dat willen wij juist eigenlijk me ze
0: meegeven. Omdat dat plezierig is? Eh, ja. Dat je gewoon weet waar, ja. hoe je omgeving eruit ziet? Of, of ja, zit, uh... en
9: dat je ook weet dat er eigenlijk altijd over na is gedacht. En dat er altijd iemand uh, aan de voorkant... Het heeft bedacht. Ja. Gewoon heel rijk de omgeving ja, waar je in. Ja.
0: En, en, en een ander ding wat ik begreep is, uh, want dat is natuurlijk wel de uh, architectuur een beetje gezien als een elite ding. Uh, ja, 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 dat, dat, een vak open. voor hooggeleerde mensen. Je mag ook hebben, het is kandidaat
9: architect zijn volgens mij. Hè? Ja. Ja, uh, dat, dat, dat wel, Vind ik die die, die die lading is wel <laughs> ook wel een beetje veranderd in de loop van de tijd. Maar toen ik jong was, toen was dat misschien nog wat meer elitair dan nu. Uh, maar dat is ook een van de redenen waarom we het houden. Hè? We zeggen: het is een gratis evenement, dus iedereen kan komen. Uh, uh, van alle uiteindelijk klassen van de maatschappij ook. En dat uh, uh, vind ik ook erg belangrijk. Dat het niet alleen die kids zijn die, bij wijze van spreken, uh, door hun ouders die, die richting opgepusht worden. En dan zeggen we: ja. dat is een leuk vak voor, ga dat maar doen. Maar juist ook die kinderen die nieuwsgierig zijn naar ja, gewoon: wat is daar nu eigenlijk architectuur? Ik ja. heb geen idee.
0: Ja. ja. Je ziet ze ook allemaal komen van allerlei pluimage. Ja, 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 ja,
9: dat heeft wel ja. daarmee te maken. Dat gratis. je de rente zo laag mogelijk houdt. Een ja. gratis evenement, toch? Voor gratis die kinderen. gratis evenement. Ja. En, en in Roombeek, nou, dat, dat is de baken, maar tegenwoordig uh, in, in NsG van de. Van ze komen de uit de China zelfs uh, hier naartoe. Ja, ze ja. ja. vol uh, toeristen ja. komen hier kijken. <laughs> ja. dus, Ongelooflijk. Uh, ja. um, helaas, wel
0: moeten we zeggen, aankomende 25 maart is die alweer uh, volgeboekt. Hè? Ja, dat klopt. Voor kinderen
9: althans, maar je ja. zoekt nog wel. Vrijwilligers zijn, zijn we altijd naar op zoek. Uh, je moet je ook voorstellen, het is, uh, ook voor uh, die uh, mensen is het een, een hele leuke dag. Want je leert eigenlijk je vakbroeders kennen. Iedereen uh, 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 kent elkaar een beetje. En, maar op zo'n dag komt dat toch meer samen. Ga je meer samenwerken ook. En uh, ja, ik heb daar heel veel goede contacten al op gedaan in de afgelopen jaren. En uh, ook voor die doelgroep zou je kunnen zeggen, is het een leuke dag. Ja, dus architecten verenigt u. Ja. Ja, het is echt, een, wat dat
0: betreft, een collectief. Ja, ja. Zij, maar ook, ook gewoon mensen die niet, uh, ge, geen architectuur hebben gestudeerd. Maar ook, denken, even ik vind leuk. Ik je papa of mama. Uh, je, je, we hebben
9: altijd een taak voor je ja, binnen ja. onze uh, organisatie. Ja, Mooi, dus zeker. niet
0: uh, archi-kids, maar ook uh, Archie parents of wat zo. Ja, zeggen ja. uh, Sander ten Harpsel uh, van LKSVDD Architecten. Om even uit te leggen. En ook dus organisator van Archi-kids. Uh, dankjewel. Uh, ja. Uitleggen over jouw vak en over waarom het zo belangrijk is dat ook kinderen daarmee in
1: aanraking komen. Ja, ik wil
9: jullie bedanken dat ik hier even mag komen. Ja, graag gedaan.
1: Ja. En daarmee zijn we ook aan het einde gekomen van Eentwente vandaag. Terugkijken dat kan direct via Eentwente.nl. Vanavond om 6 uur de laatste partijgesprek gaat het kijken. En om acht en tien zijn wij gewoon weer op televisie te zien op herhaling. Zometeen en ketting op de radio. Wij zeggen tot morgen.
2: Eentwente. Weet wat er speelt in Wente. Met nu het nieuws van 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Eva Vloom. Slachtoffers van seksueel misbruik worden steeds jonger. Dat zeggen hulpverleners en de politie tegen RTL Nieuws. Die zien nu zelfs slachtoffers van soms pas 9 jaar. Het zou vooral komen door social
1: media.